0: Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Muy buenos días a todos, lindo verlos un domingo más. Y quería invitarles, si tienen sus Biblias, que puedan abrirlas en Efesios 6, y vamos a continuar nuestro estudio de este libro. Las últimas semanas hemos estado eh, tomando un tiempo para mirar cada pieza de la armadura de Dios por separado para poder entender un poco mejor los recursos que Dios nos ha dado para, para poder estar firmes y para poder resistir eh, los, los ataques de, del enemigo y para estar firmes en esta batalla espiritual en la, la que nos encontramos. Entonces hoy vamos a hablar sobre la cuarta pieza de esta armadura que, que se encuentra en Efesios 6, 16, eh, pero sin embargo quería que podamos leer el pasaje entero para, para poder ver esto en contexto. ¿Okay? Entonces, Efesios 6, empezando desde el versículo 10, dice así. «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 16 que dice... Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Padre amado, te damos gracias por este día que, que nos das, que nos traes aquí para escuchar tu palabra, para alabarte. Y Padre, reconocemos que, que las verdades de las cuales vamos a hablar esta mañana... No, no son verdades que podemos entender con nuestra mente natural. Son verdades que, que solo tu espíritu puede revelar a nuestro corazón. Y entonces oramos que esta mañana nos concedas el regalo de la fe, que nos ayudes a entender tu palabra y que nos transformes por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Creo que en en nuestros tiempos modernos, en los que, que vivimos en un tiempo de paz relativa y, y donde hay muchos avances tecnológicos, es muy difícil para nosotros poder entender realmente la importancia de, de un escudo. Pero, eh, y, y es porque, digamos, en, en nuestro tiempo... Capaz lo, lo podemos entender en la teoría, entendemos, hemos visto tal vez alguna película o alguna cosa así donde vemos que usan un escudo, entonces lo, lo sabemos en la teoría, pero la verdad es que ninguno de nosotros ha tenido esa oportunidad de estar en, un, en, un, en, un, en una situación de combate. ¿no? Y, y si lo hemos estado, no era mano a mano como lo era hace dos mil años en, en las batallas que ellos tenían en ese tiempo. Eh, entonces es, es muy diferente. Hoy en día las batallas se, se pelean de una forma muy diferente. ¿no? Las, las guerras y las batallas se, se pelean a la distancia. ¿no? Se pelean desde un avión, se pelean desde una base militar, se, se pelean apretando un botón, ¿no? apretando un gatillo. o Incluso hoy en día se pelean enviando drones. ¿No? Y entonces no es, no es algo que, no es como las guerras de hace 2000 años, donde las personas estaban frente a frente. Y, y entonces tal vez nos, nos cuesta un poco realmente entender la, la importancia de, de estas cosas. ¿no? Pero quería que nos pongamos a imaginar: ¿no? ¿Cómo, ¿cómo habrá sido estar, vivir en esos tiempos y ser un soldado en esos tiempos? ¿Cómo habrá sido? No sé si, si podemos tratar de, de imaginar esto. Por ejemplo, ¿qué, ¿cómo hubiera sido tener que despedirte un día de tu esposa y, y no saber si la vas a volver a ver alguna vez, porque estás yendo al campo de batalla? ¿Cómo habrá sido ese terror, o por lo menos la, la, la angustia, la preocupación de saber que al día siguiente vas a ir a un campo de batalla, vas a estar parado frente a un ejército... Y que el único objetivo de ese ejército es destruirte. ¿Cómo, hubieras sentido, ¿Cómo se hubiera sentido estar en esa situación? ¿Cómo habrá sido estar a un metro de tu enemigo, mirarlo a los ojos y saber que una mala movida tuya podría costarte la vida? Tal vez es, es un poco difícil imaginarlo porque no hemos estado en esa situación. Pero si pudiéramos estar por un instante en los zapatos de un soldado de, de ese tiempo y ver las cosas que ellos veían, sentir las cosas que ellos sentían, entenderíamos de inmediato la importancia de tener un escudo, ¿no? de, de tener alguna herramienta que pueda traer alguna, algún tipo de barrera entre tú y tu enemigo, algo que, que te proteja de sus ataques, algo que te pueda proteger de todos esos esos, eh, eh, digamos, todas las cosas que están viniendo hacia ti las flechas y las lanzas y las, las espadas y todas esas cosas realmente entenderíamos la, la importancia de este escudo en el tiempo que, que se escribe esto <coughs> habían principalmente dos tipos de, de escudos ¿okay? la, el primer tipo de escudo era un escudo muy pequeño y redondo y era el tipo de escudo que se usaba para el combate uno a uno. Y es, es como los escudos que usaban los gladiadores cuando peleaban uno a uno en, en un coliseo. O para ponerlo en, en términos más modernos, eran similar al escudo del Capitán América. ¿no? Esos escudos redondos que parece casi como un frisbee. ¿Okay? Esos son, son escudos que usaban en combate uno a uno. Y, y tenía su, su, su uso y su propósito, pero era, era un poco difícil de usar en un, en un contexto de, de combate militar porque requería mucha agilidad, ¿no? porque básicamente dejaba la, casi la mayor parte de tu cuerpo expuesto y entonces una persona tenía que tener mucha agilidad para poder bloquear la, los, los golpes o las flechas que venían a seguir. Y puesto que la gente, los soldados comunes y corrientes en ese tiempo no tenían la misma agilidad que el Capitán América necesitaban algo un poco más substancial que, que este tipo de, de, de escudo ¿no? y entonces ellos lo que preferían eh, cuando iban a un contexto de combate militar no era ese escudo redondo sino otro tipo de escudo que en realidad era un escudo rectangular muy grande que cubría todo su cuerpo y que protegía todo el, el, el cuerpo de, de los ataques de los enemigos. Ahora, la pregunta es, en este versículo, ¿de cuál de estos dos escudos está hablando? ¿Nos está hablando del frisbee o nos está hablando de este escudo grande que es casi como una puerta? Aquí en este versículo nos está hablando del segundo escudo. Nos está hablando del escudo grande. Nos está hablando del, del escudo que cubría todo el cuerpo. Y es, es interesante, ¿no? Eh, este escudo, este escudo militar, estaba construido con dos capas de, de madera eh, estaba, su, su forma, como les dije, era rectangular, pero estaba encorvado hacia el, el soldado para protegerlo de los ataques tanto de adelante como también de los costados. Eh, además estaba forrado en cuero, estaba enmarcado en hierro para que sea más firme y, y más... Eh, más fuerte contra los ataques. Y si todo eso no fuera suficiente, tenía en la, la parte de afuera, justo al centro, un tipo de adorno o protuberancia que protegía la mano del soldado que estaba sosteniendo esta, este escudo. ¿no? Y entonces, verdaderamente, este escudo era lo más apto para un enfrentamiento militar. ¿no? Era una cosa... Que, que protegía todo el cuerpo, el cuerpo entero de un soldado. El soldado podía prácticamente ponerse detrás de su escudo y el escudo absorbía todas las flechas y todos los proyectiles que venían hacia, hacia él. Entonces era algo que era muy, muy importante. ¿no? Y, y es interesante porque en Efesios 6.16 nos habla de cómo el, el escudo ayudaba a, a proteger contra los dardos de fuego. Y, y es interesante, es, era algo muy importante porque en ese tiempo algo que hacían cuando había un enfrentamiento militar es que los, los dos ejércitos se ponían frente a frente y empezaban a dispararse los unos a los otros con flechas. ¿Y por qué? Esto ayudaba a debilitar el ejército para que después cuando vayan con las espadas sea más fácil derrotarlos. Y entonces lo que hacían es que tomaban las, las flechas, las envolvían con una especie de tela, las sumergían en brea lo encendían y lo disparaban y entonces literalmente eran dardos de fuego que estaban volando por el cielo y si, si uno de esos dardos llegaba a un soldado podía no solo penetrar su cuerpo sino también causar eh, quemaduras y, y el, el fuego podía esparcirse a otras partes, podía esparcirse a su ropa, podía eh, destruir su, su equipo bélico, entonces realmente era algo peligroso. Y entonces la mejor protección contra estos ataques, estos dardos de fuego, era justamente este escudo, este enorme escudo militar que ellos usaban, que además de antes de ir a la batalla lo dejaban remojando y sumergido en agua para que esté bien remojado en agua y que cuando llegue un dardo de fuego sea apagado. ¿No? Era, era algo muy importante para los soldados. Y no solo tenía una utilidad individual, sino que también tenía una utilidad colectiva. No sé si, si cuántos de ustedes han visto la película Gladiador. Algunos. Bien, hay una escena casi al principio que es muy interesante. Los, los soldados romanos están marchando hacia sus enemigos y de repente cuando están a cierta distancia se ponen en una fila recta y todos ponen su escudo delante de ellos. ¿Y qué pasa? Se forma básicamente como un muro de escudos porque es un escudo contra otro y se forma un, todo un, un, un muro casi impasable. Y lo que es interesante en esa escena es que justo después de eso, los soldados que están de, detrás de ellos levantan sus escudos sobre las cabezas de los que están adelante y forman como, como una especie de techo. Entonces, los, los, eh, las flechas están volando por todos lados, pero ellos están protegidos tanto de, de, del frente como de arriba. Y eso en realidad es, es una imagen muy, muy acertada, es muy, eh, muy fiel a lo que los soldados romanos podían hacer con sus escudos y lo que solían hacer con sus escudos. Ellos hacían este tipo de formaciones para protegerse contra los ataques de los enemigos. Entonces, era algo que ellos realmente usaban, que era como de vital importancia para, para ellos en un escenario de combate. Ahora, llevando esto al ámbito espiritual, porque Pablo está hablando de todo esto para explicar realidades espirituales. Algo que, que podemos ver en este versículo es que nos habla mucho acerca de la manera que el, el enemigo, el diablo, busca atacarnos y también nos habla mucho acerca de cómo nosotros podemos protegernos contra sus ata ataques mortales. Y en primer lugar, algo que, que podemos ver aquí es que nos está haciendo recuerdo de que tenemos un enemigo mortal. Y nos hace recuerdo de que este enemigo mortal lanza dardos de fuego, de, dardos de fuego hacia nosotros y, y que quiere matar y destruir. ¿no? Y aunque nosotros no podemos ver a este enemigo, es un enemigo real y necesitamos estar alertas contra sus, sus ataques. ¿no? Necesitamos estar seguros de que realmente estemos en Cristo, de que nuestras vidas estén en Cristo. Porque Cristo... Es, es el único refugio contra este enemigo. Es el único refugio contra sus ataques. Entonces necesitamos estar seguros de que nuestras vidas están en Cristo. Pero no solo eso, también necesitamos asegurarnos de que cada día estemos caminando en Cristo y que estemos caminando en su gracia y en su fuerza. Porque si no estamos haciendo eso, somos presa fácil para el enemigo. Entonces es algo muy importante. Ahora, otra cosa que vemos aquí es la, la estrategia que el enemigo usa para atacarnos. Y la estrategia que vemos acá, que el, el enemigo usa contra nosotros, es la duda. Es la duda. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos habla de que lanza dardos de fuego y que estos dardos de fuego son apagados con qué? Con la fe. ¿Y por qué con la fe? Porque la fe es lo opuesto a la duda. ¿no? Entonces, el, el enemigo lo que trata de hacer es llevarnos a la duda y plantar duda en nuestros corazones. Y ese es su ataque mortal. Hay un teólogo que dice, cada tentación, directa o indirectamente, es una tentación para dudar y desconfiar de Dios. Cada tentación, directa o indirectamente, es una tentación para dudar y desconfiar de Dios. Y creo que tiene mucha razón. Y es porque si el diablo puede hacernos dudar o desconfiar de Dios, eso inevitablemente nos va a alejar de él. Sí o sí. Porque así como si nosotros dudamos, por ejemplo, de, de la calidad de un diamante, si dudamos de la calidad de, de esa cosa, no vamos a comprar ese diamante, ¿no es cierto? Si dudamos de la, de la bondad o de la sabiduría de un consejero, no vamos a seguir su consejo. Si dudamos de un médico y pensamos que ese médico no sabe qué está haciendo, no vamos a seguir su tratamiento. ¿no? Si, si dudamos de la seguridad de un avión, no nos vamos a subir a ese avión, y de la misma forma si dudo de Dios no voy a correr hacia él no voy a seguir su consejo no voy a poner mi vida en sus manos no voy a buscar vivir mi vida para su gloria me voy a alejar de Dios ¿no? y, y eso es justamente lo que el diablo quiere entonces él va a plantar duda en nuestros corazones y, y entonces como pueden ver todo se mantiene en pie o cae en base a la fe, en base a la, la confianza, ¿no? Y entonces el diablo trata de buscar, plantar dudas en nuestros corazones en muchas formas diferentes. Una de, de las cosas que él trata de hacer, por ejemplo, es hacernos dudar del valor de Dios, del valor de Dios, de cuánto vale Dios. Eh, nosotros siempre estamos tomando decisiones en nuestras vidas, siempre estamos escogiendo entre una cosa y otra. Y, y naturalmente, nuestra misma naturaleza nos lleva a escoger lo que consideramos mejor, lo que consideramos que es superior, que es más excelente, que es, es más conveniente para nuestras propias vidas. ¿no? Y, y obviamente la, la Biblia nos habla de que no hay nada más grande, más bueno, más superior a Dios. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo quiere hacernos dudar de eso, ¿no? nos, nos quiere hacer pensar que hay algo mejor que Dios, que hay algo que nos va a hacer más feliz que Dios, que hay algo que nos va a traer más emoción, algo que va a traer más satisfacción, algo que va a traer más placer. Y entonces lo que el enemigo busca hacer es elevar el valor de otras cosas y minimizar el valor de Dios. ¿No? Es, es lo que siempre está buscando hacer. Y vemos esto, por ejemplo, en la vida de Saúl. No sé si se acuerdan en Esaú, perdón, en Génesis está la historia de Esaú. Y es muy interesante porque Esaú era el primogénito. Él era el que tenía que heredar las bendiciones espirituales que habían sido prometidas a Abraham. Era un tremendo privilegio. Pero un día Esaú llega del campo, está hambriento y ¿qué pasa? Su hermano Jacob le ofrece un plato de lentejas. Y le dice, te doy este plato de lentejas por el derecho a ser heredero de esas bendiciones espirituales. ¿Y qué hace Saúl? Intercambia un... esa, esa cosa tan preciosa, su primo, primogenitura, lo intercambia por un plato de lentejas. Es tremendo. Si, si ponemos estas dos cosas en la balanza, no hay comparación. No, no puedes ni siquiera empezar a comparar las bendiciones espirituales, el, el, el derecho de participar, de ser parte de este plan de redención de Dios para el mundo. No puedes comparar eso con un plato de lentejas, un triste plato de lentejas. Y sin embargo, Esaú llega y está tan enseguecido por sus propios deseos carnales, está tan enseguecido por, por lo que él quiere en ese momento, que, que intercambia algo tan precioso por algo tan insignificante. Es tremendo. Pero esto es exactamente lo que puede pasar en nuestras vidas también. ¿No es cierto? Siempre está este, esta tentación. El, el enemigo siempre va a venir a nosotros con platos. Y te dice, bueno, yo te doy esta cosa. Esto es mejor que Dios. ¿no? Placer material. Te dice, toma placer sexual. Te dice, toma esto. Reconocimiento, fama. Te dice, te doy comodidad, te doy lo que tú quieras. Yo te voy a dar algo mejor que Dios. Yo te ofrezco algo mejor que Dios. Y entonces pone delante de estas cosas y nos dice, toma esto, esto es mejor que Dios. Y esto nos lleva a dudar de la, del mismo valor de Dios. Si Dios realmente vale más que esa cosa que Él nos estaba ofreciendo. Si, si Dios realmente me puede dar algo mejor que, que eso. Y tenemos que tener mucho cuidado con ser arrastrados por este tipo de mentiras porque tienen un efecto devastador en nuestras vidas así como tuvo con Esaú que Esaú escuchó esto y tomó una decisión tan mala lo mismo puede pasar en nuestras vidas pero el diablo no solo busca hacernos dudar del valor de Dios también hace, nos, nos quiere hacer dudar de otras cosas ¿no? por ejemplo del amor de Dios quiere que dudes de su amor quiere que dudes de su sabiduría Quiere que dudes de su poder, de su carácter, de su fidelidad, incluso de su misma existencia. Y, y va a continuar plantando esas dudas, no se va a dar por vencido. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque realmente es algo devastador. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos protegemos contra estos ataques? Y quisiera que leamos nuevamente el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hay dos palabras en este versículo que quisiera enfatizar, porque podríamos pasarlos por alto muy fácilmente. ¿okay? La primera palabra es «todos». Este versículo no dice que tomes el escudo de la fe para que puedas protegerte de algunos de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dice? Para que puedas protegerte de «todos». ¿no? Y entonces nos está mostrando que esto es, es, es una protección total, y eso es muy importante. La segunda palabra muy importante que podríamos pasar por alto es la palabra podáis. Y esta palabra es importante porque nos muestra habilidad, nos muestra capacidad, poder. ¿no? Y, y es importante porque nos está mostrando que si nosotros usamos los recursos que Dios nos ha dado, la victoria es posible. Y eso es un, un, un detalle muy, pero muy importante. Porque no sé si les ha pasado a ustedes que alguna vez hay, hay ciertas tentaciones en la vida, tal vez ciertas luchas, tal vez ciertas cosas con las que has estado lidiando toda tu vida y sientes que, que no puedes encontrar victoria sobre eso. Y entonces muchas veces lo que sucede es que llegamos a un punto donde decimos, no es posible, no se puede. Entonces dejamos de intentar, ni siquiera lo intentamos ya. Por eso es tan importante lo que dice acá que nos dice que la victoria es posible y, por lo tanto, no debemos darnos por vencidos. Ahora, miremos cuál es la estrategia para encontrar la victoria. Nos dice el versículo 16, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es la estrategia para vencer estos ataques? Es la fe. ¿no? Es la confianza, es creer en Dios. Es realmente creer quién Dios dice que es. Es creer en, en su amor, es creer en su bondad, es creer en su valor. Es creer que Él es sabio, que Él es poderoso. Es creer que Él es santo, que Él es fiel, que es verdadero. Que todo lo que la Biblia dice acerca de Él es verdad. ¿no? Y, y no solo creer esto, sino realmente confiar esto. Descansar todo el peso de mi vida sobre estas verdades. Eso es lo que me va a proteger. Y es similar a lo que encontramos en 1 Juan 5, 4, cuando nos dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe». Nuevamente vemos lo mismo acá, que la, la clave para la victoria en esta batalla espiritual es la fe. Y la pregunta es, ¿por qué la fe? ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Y cómo es que la fe me ayuda a encontrar victoria en esta batalla espiritual? Y es porque la fe es lo que me permite ver a Dios y creer que Él es real y que vale la pena. La fe es lo que me permite ver a Dios como esa perla o ese diamante de gran precio y decir es tan precioso que vale dar toda mi vida por Él. La fe es lo que me permite creer que Él es un buen consejero que es un consejero confiable, que sabe lo que está diciendo y realmente decir, yo necesito seguir su consejo. La fe es lo que me permite decir, él es un buen médico y yo necesito seguir su tratamiento. La fe es lo que me permite ver a Dios como un avión seguro y decir, yo me voy a subir aquí. ¿Por qué? Porque si me subo aquí, sé que esto me va a sostener y que si, si pongo mi vida en este avión, mi vida va a estar en buenas manos. Y la fe es lo que me permite hacer eso y mucho más. La fe es lo que me permite amar a Dios verdaderamente, es lo que me permite eh, realmente valorar a Dios, realmente vivir para Él y no para los placeres de este mundo. Entonces, nuevamente vemos que todo se mantiene en, fe, o, o, perdón, todo se mantiene en pie o cae en base a la fe, en base a qué es lo que creo de Dios. Y entonces la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu, tu confianza en el Señor? ¿Estás creyendo a Dios? ¿Estás confiando en Dios? Realmente estás viendo que esta fe en Cristo está transformando tus, tu vida, está transformando tus decisiones. Estás viendo que esta fe te lleva a, a correr hacia, hacia Cristo, a rechazar cosas que te alejan de Él. Estás viendo que, que esta fe te sostiene cada día de tu vida. Y, y tal vez algunos de ustedes pueden decir, sí, yo realmente estoy firme en la fe. Y si ese es tu caso, te digo que sigas caminando por fe. Es muy bueno eso. Pero tal vez muchos de nosotros, si somos muy honestos con nosotros mismos, tendríamos que admitir que, que hay momentos donde nuestra fe falla, donde tal vez sentimos que nos falta fe, donde sentimos que nuestra fe está tambaleando, que no es lo que debería ser. Y la pregunta es, ¿qué hacemos si ese es nuestro caso? ¿Qué pasa si vemos eso en nuestra vida? Y, y si, si vemos eso en nuestra vida, lo, lo primero que necesitamos hacer es ir a la palabra. Porque si se acuerdan, en Romanos 10 dice lo siguiente, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No? O sea, que la, la palabra de Dios va a alimentar nuestra fe. ¿No? Si queremos ser personas de fe, necesitamos ser personas que pasan tiempo en la palabra. Y, y no solo aquí, no es, no es solo cuestión de venir aquí los domingos, escuchar la palabra y salir de aquí y olvidarse por el, el resto del tiempo. ¿no? El, lo que necesitamos es realmente estar sumergiendo nuestras vidas en la palabra, que en sus casas tengan ese tiempo de, de, de lectura en la palabra, que realmente estemos eh, viviendo en la palabra, leyendo la palabra, estemos teniendo esos tiempos de, de, de lectura bíblica en nuestras casas. Es, es muy importante esto. ¿No? que seamos hombres y mujeres de la palabra. Esto es importante porque cuando leemos la palabra, es ahí donde vemos la naturaleza y el carácter de Dios, donde vemos cómo Dios actuó en el pasado y cómo sigue actuando hoy. Y eso alimenta nuestra fe. Pero si bien eso es necesario, no es suficiente. ¿Y saben por qué? Es porque es posible que pasemos tiempo en la palabra, es posible que conozcamos todas las historias de la Biblia sin tener fe. Es posible. Saber lo que la Biblia dice no es lo mismo que creer lo que la Biblia dice. Son cosas muy diferentes. Yo puedo saber todo esto, puedo tener mucho conocimiento sin que eso sea fe. No puedo eh, saber estas cosas sin realmente ver a Dios como real. Puedo saber estas cosas sin ver a Cristo como precioso. Puedo leer esto y saber esto y, y sin pensar que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. ¿No? Y entonces, ¿es posible estar familiarizados con la palabra sin realmente tener una fe viva y real en, el, en la palabra y en el Dios de la palabra? ¿No? Y entonces, ¿es necesario pasar tiempo en la palabra? Absolutamente sí es de vital importancia, pero necesitamos algo más, necesitamos una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, una obra profunda de Dios en nuestras vidas, eso es lo que verdaderamente necesitamos, y, y eso me hace pensar el otro día, eh, Angie ha estado por varios meses tratando de incentivar a nuestros hijos a que puedan tener un tiempo de lectura personal en la casa, que puedan leer la Biblia por ellos mismos y desarrollar ese hábito de, de leer la Biblia ellos mismos, ¿no? que cada día estén leyendo la palabra. Entonces consiguió un, como un plan de lectura bíblica y lo que les decía es que al final finalizar su lectura bíblica que hagan un dibujo de, de lo que habían entendido, como para que quede más claro, ¿no? Y, y entonces hace unas semanas tocó leer Efesios 6 y nuestro hijo Zac de 6 años hizo un dibujo y lo tengo aquí. ¿Lo ven? <risa> ok, esto era Efesios 6, entonces él decidió hacer un dibujo de la, de la armadura de Dios. Y ahí lo pueden ver, es un soldado con toda la armadura de Dios. Y y fue interesante porque él le estaba explicando a Angie su, su dibujo, ¿no? Entonces, le, le estaba explicando y le dije, y, y mamá, yo quería hacer el, el escudo que sea muy bonito, que sea muy brillante, que, que se vea muy lindo. Y es porque es el escudo de la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Y como la, la fe viene de Dios, tiene que ser muy especial. Entonces hizo este, este dibujo para representar lo que, lo que había entendido. Y fue interesante para mí ¿no? pensar que un niño tan, tan pequeño pueda, pueda hacer ese tipo de, de conexiones, ¿no? de decir que la fe es un regalo de Dios. ¿no? Y, y por eso es, es algo tan precioso que, que Angie y a mí nos gusta mucho leer la Biblia con nuestros hijos, justamente porque muchas veces nuestros hijos, aunque son tan pequeños, ven cosas y, y nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Y, y lo que Zac dijo este día era, era muy cierto, ¿no? Que la fe es un regalo. Si, si, si recuerdan cuando estábamos en, en Efesios 2, habla de que la fe no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe viene de Dios. Y es muy importante entender eso. Muy importante. ¿Y por qué? Porque significa que si yo no tengo fe o si me falta la fe o si siento que mi fe no, no está firme, que está tambaleando, no debería ir a mí mismo para buscar más fe. No debería tratar de producir fe en mis, propias, en mis propios esfuerzos. No debería buscar dentro de mí para encontrar más fe. Porque la fe no viene de mí. La fe viene de Dios. Y entonces lo que necesitamos hacer es buscar a Dios y pedir a Dios que nos dé esa fe. Eso es lo que necesitamos hacer, porque Dios es un Padre bueno y le gusta dar buenos regalos a sus hijos. Y es lo que encontramos en Mateo 7. Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Y la fe es uno de esos buenos regalos que a Dios le encanta dar a sus hijos. Y por lo tanto, como dice este mismo pasaje, debemos seguir pidiendo hasta recibir, seguir buscando hasta encontrar, seguir llamando a la puerta con persistencia hasta la que la puerta se abra. Eso es lo que necesitamos hacer. Porque Dios es ese, es ese, es ese buen Padre que da buenos regalos a sus hijos. Y, y por lo tanto, deberíamos tener esa misma actitud que ese hombre en Marcos 9, no sé si, si se acuerdan, que después de mostrar una falta de fe, le dice a, a Jesús, le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Esa tiene que ser nuestra oración constante. no Es de decir, Dios, aumenta mi fe. Padre, te pido que ayudes mi incredulidad y que hagamos esa oración mientras estamos buscando a nuestro Padre en oración y buscando a nuestro Padre en su palabra. ¿no? Entonces, tomemos ese escudo de la fe porque es solo al tomar ese escudo de la fe que podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y por la manera que nos hablas a través de ella. Padre, oramos que, que nos des fe, Señor, que aumentes nuestra fe. Sabemos que la fe es sumamente importante, Señor, para nuestra relación contigo y que el enemigo siempre busca atacar nuestra fe, plantar dudas en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a resistir esos ataques con la fe, Señor, y, Concédenos este regalo. Padre, oro si, si hay alguien aquí esta mañana que aún no te conoce, que tú le des el regalo de la fe. Señor, que él pueda clamar a ti por fe. Y Padre, oro por cada uno de nosotros también, Señor, que día a día nos ayudes a buscar esa fe, que, que estemos pidiendo esa fe, que estemos pasando tiempo en tu palabra, Señor. Oramos que tú nos fortalezcas, que nos ayudes en todo esto, Señor, y gracias por, por tu bondad y tu presencia con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.